Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estou aqui hoje com Guilherme Tiglia, Célia Trivelli e o assunto são IPOs. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar com vocês, dando boas-vindas ao pessoal que já se manifesta no chat. Alberto, Isani, Marquin, Bruno, Bacon Castro, <risos> Pablo, <risos> Charles... Manuel, muito boa tarde a todos vocês, muito obrigado por se juntarem a nós nessa tarde de quinta-feira para mais uma live no canal da Nord Research. Como vocês já devem ter percebido, é, esse começo de ano de 2020 está marcado por uma ampla movimentação, por uma intensa movimentação de ofertas públicas na Bolsa Brasileira. É um movimento que, na verdade, começou no final do ano passado, a gente teve ao longo do ano de 2019 algumas ofertas e, nessa virada de ano, diversas companhias que já estavam há algum tempo se preparando para esse processo, a preparação para um processo de IPO, geralmente começa com algum tempo de antecedência. Em alguns casos, as empresas passam é, mais de ano. Até, né? Exato. Em alguns casos, mais de ano, conversando com os bancos de investimento, até finalmente a gente ter é, as ofertas acontecendo nas janelas de mercado que são consideradas mais propícias. Uhum. Tipicamente, essas janelas acabam se manifestando é, nos momentos em que o mercado está em melhor humor, digamos assim, né? O mercado mais animado. Um bull market. Exatamente. Surfando um ciclo legal, né? Exatamente. A IPO, gente, é coisa de bull market, via de regra. Né? A maior parte das empresas acabam fazendo ofertas públicas de ações, principalmente ofertas iniciais, que são os IPOs, né? Ou seja, é o debut das empresas na Bolsa. Esse tipo de, de, de movimento com, costuma acontecer em momentos de alta de mercado, desnecessária do conhecimento de todos vocês, que o mercado vai muito bem obrigado e Bovespa renovando máximas etc, etc, etc. Então temos aí mais uma rodada de empresas debutantes na Bolsa Brasileira. E nós, por nossa vez, passamos as últimas semanas Dando trabalhando bastante, isso, né? né? Trabalhamos bastante em cima de, em cima de IPOs é, e temos ao longo dos últimos dias divulgado através tanto da nossa newsletter, o Nord Insights, quanto também através de relatórios que nós disponibilizamos na área do assinante, nós temos ao longo dos últimos dias publicado as nossas opiniões a respeito das ofertas que estão em andamento. E basicamente é, de, é delas que nós vamos falar neste nosso encontro de hoje. Né? Então são assuntos da live de hoje, é, as ofertas públicas iniciais das construtoras Mitri e Moura Dubé, que foram ambas avaliadas pelo Guilherme, uhum. é, a oferta pública inicial da Priner, que nós também achamos que era Priner, vocês não estão sozinhos. Não é Priner. Levou algum tempo para finalmente confirmarmos que é Priner, pessoal. Foi avaliada pelo César e este que vos fala escreveu algumas coisas sobre local web. Basicamente é então esta a nossa missão nessa tarde de quinta-feira. 
Então, mais uma vez, dando boa tarde ao pessoal que chegou enquanto fazia essa breve apresentação. O Anderson, é... bom, tem muitos boas tardes aqui. Uh, boa tarde Vou... para todos, não para Boa tarde para todos vocês. Se eu, se, eu, se eu responder individualmente a tantos boas tardes... A gente não fala dos Exatamente, vai terminar a live, eu vou estar tá, vou tá dando boa tarde para vocês. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Mas eu vou responder a uma pergunta em particular aqui. O Anderson Silva, né? Vou responder porque senão o Anderson Silva pode me bater. <risos> é, ele pergunta quem são os novatos na live. Na verdade, não são novatos. Tá? Tanto não o... tanto, né? Não tanto, né? <risos> Quem acompanha o Nord Dividendos já conhece o Guilherme Tiglia. O Guilherme está conosco já há algum tempo. É meu braço direito no Nord Dividendos, né? Participa das monitorias, inclusive. Uhum. Né? Faz parte da minha equipe. E o César Crivelli, por sua vez, ele também já está conosco há algum tempo e fez o seu debut para Foi. as câmeras ponto, nessa é última terça-feira, terça né? Quando tá nós estivemos lá no Infomani. Mas ele também apareceu. já está conosco há algum tempo, meu braço direito no Nord Small Caps, aqui vocês têm Twitter, Guilherme Tiglia, Instagram, César Crivelli, o César ele é um cara, na verdade, que ele gosta de tirar foto, ele não gosta de escrever. É verdade, né? né? Então, <risos> ele não está no Twitter, ele não participa dessa coisa maravilhosa chamada Fintweet. Não faço a menor né? ideia. Ele está, na verdade, inaugurando <risos> o Instatweet, é. né? que provavelmente é a próxima onda. É a próxima é a rede onda. social do César. É. Eu, eu, aguardo, eu, eu, eu aguardo ansiosamente o momento em que o Fintweet vai migrar todo para o TikTok e ah. todo mundo vai fazer dancinhas, né? não vai demorar. Mas então, não são novatos, não está conosco hoje o Matheus Amaral, que também faz parte da equipe e é meu braço direito no North Deep Value. E ele não está aqui tão somente porque não tinha nenhum IPO é, que foi objeto de análise dele, então estava fora do escopo dessa conversa, mas também já estreou no Analista Sem Censura lá no Infomoney da semana passada, ele quando nós ficou... falamos de Oi. Ele até ficou um pouco triste, né, que nós três aqui, é. ele não ah, apareceu. Não há, não há. É uma panelinha. Panelinha. É uma panelinha. É uma panelinha, um complô. Não vai bem. faltar oportunidade, porque ao que, tudo indica, tá ao que tudo indica, a gente vai continuar a ter muitas ofertas ao longo aí dos próximos meses, né? Para não dizer semanas. Inclusive, talvez os mesmos setores que a gente está falando hoje, né? Exatamente. Acho que você vai trabalhar bastante. Vamos que vamos, né? Acho que você vai trabalhar bastante. Quis, quis gostar desse negócio de incorporação imobiliária? Agora se vira aí. Eu não quero é nem teu, saber né? isso aí. Se vira. Filho é seu. É isso aí. Mas então, pessoal, vamos fazer aqui breves considerações a respeito das ofertas. Vamos tentar fazer, de repente, por ordem de período de reserva. Pode ser. Tem coisas que o período de reserva está quase acabando, tem coisas que o período de reserva está começando. Exatamente. Então, acho que a gente pode começar falando de Mitri. Mitri. Período de reserva, inclusive, se encerra amanhã, né? Palavra do senhor. Isso aí. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a Mitri, que é uma das incorporadoras aqui em discussão dos nossos IPOs, tá? É, vou tentar ser o mais breve possível. Ela é uma empresa focada aqui em São Paulo, tá? É mais para o segmento de médio padrão e médio alto padrão, tá? É boa parcela da, da, da sua região de atuação é mais focada aqui na Zona Sul de São Paulo, inclusive. É uma incorporadora que... Tem bastante tempo né, de, de, de tradição é, no mercado, ela é controlada pela própria família, é, que já tem coisa de 50 anos para mais de, de experiência. É, então tem todo um histórico por trás que, que é bastante relevante e a gente levou bastante em consideração quando foi olhar a empresa. 
É, ela basicamente, atualmente, tem duas frentes de, de, de produtos de atuação. Uma que se chama Raízes, que é uma linha um pouco mais secundária, é, que varia faixa de preço até 9 mil reais o metro quadrado, com atuação em regiões um pouco mais distantes dos centros empresariais é, e que tem, tem uma ótima característica também. E a outra parte do, do portfólio da companhia se concentra no House Mitri, né, que é a linha que eles chamam, que é mais de alto padrão, que é mais próximo do, dos centros empresariais em regiões mais demandadas e tem desde estúdios até apartamentos de 100 metros quadrados, variando de 10 a 15 mil reais o metro quadrado, tá? Então, basicamente, é essa frente de atuação, não tem nada fora de São Paulo que, que vale a mencionar por aqui. É, isso é um ótimo ponto, na minha opinião, como vantagem competitiva para a empresa, a atuação forte aqui em São Paulo, tá? E olhando bem, né? os principais números da empresa, a gente conseguiu observar uma rentabilidade muito boa, tá? é principalmente influenciada por um giro do, do, do ativo, né? uma velocidade de vendas que puxou bastante essa rentabilidade, acima do que a gente observou na, na média de, de mercado da, da região de atuação da empresa, tá? é, isso puxou a rentabilidade para cima, bem acima do que a gente viu como... como é referência no setor, né? E vale destacar também que essa rentabilidade foi muito positiva por conta também do, do menor patrimônio da companhia, né? Acaba inflando essa rentabilidade. É, então, que vale mencionar uma boa rentabilidade, as margens foram muito boas, é, principalmente nos números atuais, é acima do que a gente observou no setor. É, e isso considerando o VGV de atuação atual, né? O escopo de atuação que a empresa veio fazendo nesses últimos períodos. É, então, basicamente, os números atuais estão muito bons. Tá? Basicamente, do operacional você gosta? Eu Isso. gosto. Eu, eu acho que é uma empresa que está fazendo né, uma frente muito boa ao, ao ciclo que está tá se passando, o ciclo que se passou. É, mas tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Tá? É, tudo bem que com a entrada do recurso, né, com essa oferta, você vai ter um ingresso de recurso no PL e a alavancagem da empresa em relação ao patrimônio diminuiria, mas antes desse recurso você tem uma relação que, na minha opinião, é um pouco espremida, tá? é, fica acima do que eu considero saudável para o setor, acima de 150% em relação ao patrimônio, isso não é algo que, que né, eu goste particularmente, eu acho que está tá acima do que, do que eu considero saudável. É... Talvez seja, inclusive, essa uma das razões para quais eles estão... Exatamente, oferta, né? exatamente. Mas isso, assim, eu, eu gosto de olhar porque me dá uma ideia de como a empresa estava até o momento, uhum. né? Então, é, acho que vale mencionar isso, tá? É, tem todos os pontos positivos. A alavancagem é uma coisa que não, não me chamou muita, né? não, como um ponto muito atrativo. E o que eles estão colocando, acho que esse é o principal ponto que me deixou com o pé para trás um pouco com esse case, é o lançamento muito agressivo. Tá? É, de, de VGV potencial para os próximos anos. Você acha que eles estão prometendo demais? Eu acho que estão prometendo demais, está bem acima do que o, o histórico mostrou para a gente. Tá? É, se você for olhar os números de 2018, ele veio lançando por volta de 200 milhões. Ano passado até o, 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 o setembro, veio lançando 700 milhões e até 2023 eles têm um land bank pronto de 4,5 bi, com uma expectativa de lançar isso 
entre 1 um bi e 1 um, um bi e meio aproximadamente por ano para os próximos três anos. Bastante coisa, né? Eu acho. Então, se você pegar o histórico da companhia assim, é, de lançamento, não chegou perto disso. Né? Então, Talvez a grande questão, quando a gente olha isso, é por mais que a companhia coloque bastante dinheiro para dentro de casa e, consequentemente, tenha a capacidade financeira de eventualmente é, lançar nessa velocidade, nem só, não é só dinheiro, né? Você precisa ter a capacidade interna de execução Exatamente. e seria execução em um volume muito maior do que eles fizeram o até O Ricardo agora. falou tudo. Eu acho que o risco desse, desse lançamento mais agressivo é justamente o de execução, né? A empresa tem uma estrutura hoje com volume de lançamentos hoje com VGV de hoje, né? E ela veio mostrando bons números com, com esse porte, né? Uhum. Com, esse, com esse volume de lançamentos que ela veio apresentando. E daqui para frente, que está mais agressivo... Tem tantos problemas, né? Riscos internos quanto externos, uhum. né? A gente sabe que esse setor é muito correlacionado é. A, ao, ao macro, né? Mas é, tem um risco de execução, né? De, de, de giro de estoque, de uhum. você conseguir fazer toda é, a coordenação nos canteiros de obra uhum. com esse volume de lançamentos agressivo. Então, uhum. isso foi algo que chamou bastante atenção, né? Na nossa opinião e... E o que, que o você preço, O preço que está sendo distribuído, né? O preço que está sendo informado para a gente, proposto, ele está refletindo esse otimismo, essa agressividade nos lançamentos e eu acho que, né? Tem que tudo dar certo para valer o preço que está saindo, tá? E se a gente for fazer comparação com Pierce, né? É, ela está sendo negociada, né? Em relação ao patrimônio, a múltiplos de, de Peers de, de referência, de pares de referência no setor, né? Que você já conhece um histórico, você já conhece, né? Tem a como que o cara de surfou, entrega comprovada. Como que o cara surfou no ciclo, né? E, e tem outros que né, acabam né, apresentando um certo upside, mas é muito fácil você comparar com o sonho de consumo uhum. no setor, né? E Bom, falar que tem um upside. E tudo considerado, qual é a sua recomendação para quem está nos assistindo com relação ao IPO de é, Mitri? Fique fora do IPO de Mitri. Uma pergunta, uma provocação, uhum. tá? considerando tudo que você falou. Uhum. É, se o preço fosse diferente, você acha que a sua opinião poderia ser outra? Eu acho que se o lançamento fosse menos agressivo, poderia ser uma história totalmente diferente. Uhum. Porque isso está refletindo né, o preço que a gente está olhando aqui. E... Uhum. Mas é o que a gente falou, né? elas estão se aproveitando de um bom momento do setor, de um ciclo positivo uhum. né, para para poder aproveitar tudo isso. Então... então, resumo da ópera com relação a Mitri, gostamos do operacional, Principalmente nós achamos que o valuation reflete um, uma execução para frente que acaba tendo muito risco. Então, um a gente risco de, de execução. Beleza. O pessoal está comentando aqui que eu vou dormir, <risos> porque só vocês estão falando. <risos> Mas então vamos fazer não estou dormindo gente estou aqui estou ouvindo aqui setor de construção vou palpitar porque não é não né? <risos> justo justíssimo vamos fazer o seguinte então para ter certeza que você não vai dormir vamos falar vamos, de... vamos subverter completamente a ordem Sim. e vamos então ouvir as considerações de César Pivelli a respeito do mais recente dos IPOs na verdade que é o IPO de Priner Priner, não é Priner. Não é Priner, é Priner. <risos> tá certo. É, acho que vale começar falando que a Priner, ela pertencia a Mills. Para quem não sabe, a Mills é listada em bolsa. É, ela tem mais ou menos o mesmo segmento de atuação. É, a Mills é mais focada 
é, no setor de construção, né, que vocês estavam comentando, ela aluga andaimes, ela tem aqueles carrinhos elétricos que, sabe quando o pessoal da, da energia tá trocando uhum. o, o transformador uhum. que precisa... É, subir, sim. Uhum. Então eles têm uma, uma é prota gigantesca. Aquela plataforma telescópica. É, exatamente. Sim. Eles uhum. têm um, uma, uma frota gigantesca daquilo. E eles também trabalham na, na parte de construção com, com aluguel de é, placas de construção, for, formas de construção, é, corrigindo. É, existe uma diferença muito grande entre é, a forma de madeira e a forma de aço, e é isso que, que eles fazem, eles alugam forma de aço. Então, é só para vocês terem uma ideia do, do que Mills faz. A Mills tinha essa divisão, né, a Priner, é, essa divisão foi comprada por um fundo de investimento em 2013, é, eles continuaram expandindo a operação e cresceram bastante, e até que em 2017 eles resolveram diversificar e compraram duas empresas. Né? Uma empresa que faz é, o, o aluguel é, e a venda de isolamento térmico, é, de capas de isolamento térmico, e uma outra empresa que faz é, pintura anticorrosiva. Né? E a gente pode falar, ah, mas... Né, de repente está um pouco fora da nossa realidade entender para que, que serve isso. É, na questão da pintura corrosiva, por exemplo, é, plataformas de petróleo que ficam lá no, no mar precisa muito de uma proteção, senão elas Sim. acabam é, sofrendo esse efeito né, da, da, é, do, do sal. Pintura enfim. naval é um inferno, é simplesmente um inferno. <risos> Eu ouvi muito disso aí, exatamente porque é um ambiente... Na verdade, a gente tem determinados tipos... A gente, a gente pensa em pintura, a gente pensa, sei lá, em pintura de casa, né, pintura de veículo, que são realidades, são materiais que não passam por grande por grande ação de agente, seja químico ou seja mecânico. Sim. Mas, por exemplo, sei lá, quando você pinta um... Coisas que eu já me deparei na vida. Imagina, sei lá, a random lá e a pintura do semi-rebox. Principalmente a parte interna do semi-rebox, que está muito exposta a atrito por conta de carga, descarga, carga, descarga. Você precisa de um tipo especial de tinta que de tenha tinta. uma maior resistência mecânica. Sim. Né? No caso de plataforma de petróleo, ou mesmo, sei lá, pintura naval como um todo, né? você tem a exposição à salinidade... É, você tem a, a propensão, por exemplo, de casco de navio ou de estrutura de plataforma de petróleo que fica em contato com a água, a formação de, 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 de colônia de micro como craca, coisa do gênero. Então, geralmente, você precisa de tintas que tenham compostos, geralmente a base de cobre, que coíbe a, a formação desse tipo de coisa, porque isso deteriora, Sim. isso acelera muito a deterioração. E diminui precisa, a vida útil... Do, é. dessas plataformas. Não precisa ir muito longe, a gente, a gente vai pra praia, né? Sim. Quem mora na praia sabe <risos> o que é conviver com algo chamado maresia. Ah, é. Isso afeta a longo prazo as, a, os equipamentos Sim, e isso passa, né? A proteção a isso passa por tipos especiais de pintura, tipos uhum. especiais de tinta. A VEG faz tinta uhum. pra, pra aplicações navais, por exemplo. Uhum. Sim. Bom, é, então... E o ah, isolamento? O exemplo que você deu era bom. Ah, o é. isolamento, é. é. Se a gente pensar na nossa casa, por exemplo, né, tem o, o aquecedor de gás. É, entre o, onde ele está instalado e o banheiro, é, tem uma perda mínima ali de, de, de calor. 
E a gente pode achar, não é importante é, para a gente, mas se a gente pensar numa indústria, é, proteger aqueles canos é, ou dar um isolamento especial é, é importante. Mesmo em ar-condicionado de prédios é, gigantescos, para preservar o ar frio, às vezes dá para pôr algum tipo de revestimento também. Então a Printer trabalha em todas essas, essas áreas, né? Acho que é muito interessante por causa disso. Eles tiveram a, a, a inteligência de diversificar as receitas através desses outros negócios, mas ao mesmo tempo, de um jeito que eles conseguem amarrar com os contratos ou pelo menos com a exposição das empresas que já são cliente, né? Então acho que isso é bem interessante. É, para dar uma ideia para vocês, hoje é, a receita deles está mais ou menos 60% no que a gente chama de onshore, então são indústrias, indústria química, papel celulose, é, e, e 40% estão em offshore, que é mais ligado à parte de petróleo, obviamente. Então esses são os dois drivers de crescimento. É, eles ressaltam muito, né, e acaba sendo verdade, que os investimentos nos últimos anos é, ficaram muito travados, né? tanto nessa parte de petróleo quanto em algumas indústrias que deixaram de é, aumentar a planta ou até é, tentaram esticar ao máximo as manutenções. Petróleo e... foi feito lava-jato lá Sim, atrás. É. E é, indústria é aquela história que a gente passou muito tempo ouvindo da indústria brasileira. Todo mundo hum. segurou a expansão de capacidade, tudo que podia, porque por causa da crise Exatamente, não precisava. Mas... E mesmo manutenção, todo mundo deu uma segurada. Mas chega uma hora que pelo menos a manutenção tem é, não tem como, né? Uhum. Você tem que dar manutenção na planta e na plataforma, então assim, por mais que você postergue uma hora volta. E acho que é muito nisso que eles vão surfar agora, é, os números já melhoraram bastante em 2019 é, e eu particularmente acredito que 2020 vai ser um ano muito bom para eles. É, falando um pouco da oferta, que acho que tem umas características é, um pouco especiais, é, vai... é uma oferta bem pequena, né? É uma uhum. oferta pequena. Mini oferta. <risos> Mini oferta. <risos> Eles têm a pretensão de captar é, 200 milhões, é, se a gente considerar o preço médio. Então, o piso é 10 reais, o teto 13 reais e as contas que a gente faz mais ou menos ali no 11,50, que é o preço médio. É, então são 200 milhões que vão para o caixa efetivamente, eles querem comprar mais material, querem comprar a participação restante nessas outras duas empresas é, e querem aumentar, obviamente, melhorar o capital de giro. É, se acontecer de ter uma demanda muito grande pelas ações, é, esse, esse acionista majoritário, né, a Leblon, eles podem vender um pouco no mercado. A oferta, que eu acho que é a característica mais diferente, ou que pelo menos passou a ser adotada é, a partir do ano passado, acho que foi, foi a oferta de Banco do Brasil, que teve lockup. Não lembro eu não quem lembro foi qual... que inaugurou é. essa história do lockup. Eu, particularmente, detesto isso. É, o Ricardo Se não você gosta. não está familiarizado com a história, procura aqui no próprio canal da Nord, que eu já fiz um é. vídeo só falando de lockup sem IPOs. Mas eu vou explicar hum. rapidinho. Então, o que é o lockup? Você não pode vender as suas ações por um determinado período de tempo. Né? Nesse caso, para os investidores de varejo, a gente vai ter duas modalidades. Uma modalidade que é o varejo 1, que as pessoas vão se comprometer a não vender é, por 70 dias, e o varejo 2, que as pessoas vão se comprometer a não vender por 50 dias. Mas quando você for lá na sua corretora é, preencher o, o, os dados da oferta para fazer a sua reserva, você também pode falar, 
eu não quero participar disso, né? Eu não vou assumir esse compromisso de ficar 50 ou 70 dias com essa ação na minha carteira. É, o que acontece? É, como há uma preferência, isso está documentado lá no prospecto, é, entre o varejo 1, o varejo 2 e o sem comprometimento, quanto maior o tempo que você se compromete a guardar ou a ficar com essas ações e não vender no mercado, mais chance de entrar na oferta ou receber um rateio menor você tem. Então, é, apesar do Ricardo não gostar muito não, da, gosto da, da questão do lockup, uhum. é, eu acho que assim, para quem tem uma visão de longo prazo e não vai tentar fazer o, o, o flip, né, que quando teve aquela onda de IPOs uhum. também, todo mundo queria fazer Vendendo o flip. Vendendo no primeiro dia. É, uhum. que nada mais é do que você entrar, pegar, é, abrir o mercado, você pega lá a valorização que deu e, e vende e, e vida para frente, né? Então, para quem não tem esse perfil, para quem quer realmente ficar um pouco mais e Carregar, se aproveitar né? é, dessa melhora da, da economia e, e da empresa em si, é, eu não vejo problema em ficar nesses 70 dias, eu ficar exposto nesses 70 dias. É, a reserva começa, começou hoje. É, muita gente perguntou, ah, não achei na minha corretora, não achei no meu home broker. É, gente, isso varia de corretora para corretora. É, às vezes você faz no site, às vezes você tem que mandar e-mail, às vezes você tem que fazer pelo telefone, então o jeito mais fácil de saber é entrar em contato com a sua corretora. Confira com a sua corretora. Exatamente. Qual é o expediente deles, qual é o procedimento deles. E a oferta encerra no dia 12, se eu não estou enganado. Então, assim, dá tempo de todo mundo é, é, botar lá a sua oferta e, e participar. A nossa recomendação, como está lá... É, tanto no Nord Small Caps quanto na News de hoje, é, é de compra até o preço teto da oferta, que é R$13,00. Então, quando você for preencher uh, na corretora ou ligar para eles para falar que você quer participar, você fala que aceita pagar é, até os R$13,00. Essa é a nossa recomendação. Hum. E também que você é, faça adesão ao varejo 1, que é segurar essas ações por, no mínimo, 70 dias. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Eu estava procurando aqui só a confirmação do final do período de reserva. Eu tenho aqui. É, enquanto, você, enquanto você confere o dia que termina a reserva do IPO da Priner. Dia 12. Dia 12 de fevereiro. Dia 12, Perfeito. Então, para a Priner, a nossa recomendação é participar da oferta. Sim. Sim. Compra. Compra para cima, compra. positivo. A sugestão é, é entrar na oferta com o preço máximo de... R$13,00. Reais. Reais, e você está recomendando que as pessoas Façam participam no lockup. Exatamente. Varejo um lockup de 70 dias. 70 dias. Muito bem. É, vamos falar de Moura do B? Vamos. Construção Perfeita. de novo. Perfeita. Mais construir. uma. Porque agora estamos dizendo que você que vai dormir, não vai dormir não. O pessoal está né? falando isso? É. Pô, na próxima... <risos> traz um travesseiro. É. <risos> é, mais uma aí do setor. É, fica agora um foco um pouquinho diferente. É, a Moura do B, diferentemente da Mitre, ela não atua aqui em São Paulo. Tá? Ela é mais focada na região do Nordeste, tá? tendo, tendo lançamentos e, e, e histórico né? ao redor de Fortaleza, Maceió, Natal, Recife e Salvador. Tá? É, ela é focada em alto padrão, empreendimentos de luxo, tá? é, o histórico dela é bem conhecido por isso, é, mas ela também tem atuação em algumas outras frentes, como 
é, apartamentos regulares, que eles chamam de standards, e também é, o que eles chamam de segunda residência, que seriam é, hotéis, enfim. Tá? É, o portfólio da companhia está dividido dessa maneira. Tá? É, o que, que vale destacar aqui sobre a Moura do B? Tá? É, é uma empresa que, nos níveis atuais, ela está com uma alavancagem extremamente alta, muito mais do que a gente observou na Mitre, muito mais do que a gente observou no setor. O que, que você é... acha que aconteceu que eles ficaram tão alavancados? Eu acho que eles foram tomando dívida para financiar projeto, né, para incorrer custo de, de obra e acho que tiveram um problema muito grande em, em repassar esses empreendimentos e aí ficou com um saldo de dívida muito grande ali e agora eles estão recorrendo ao, ao, ao IPO para poder é, reverter a situação, né? O balanço deles vai ficar com uma outra cara, né? O 90%, diferentemente da Mitre, nesse caso aqui, eles estão utilizando a oferta para saudar a dívida, né? para quitar toda a dívida deles, praticamente 90% do que sair da oferta vai ser para quitar a dívida. Então, esse claramente é, é um ponto de, de atenção muito grande na companhia. Está é, bem sustentável do jeito que está e um outro ponto que também me chamou a atenção é boa parte dessa dívida é de financiamento à produção, que teoricamente é uma dívida né, mais, mais saudável. Tranquilo de carregar, e né? Isso não vem refletindo em nada os lançamentos que eles vêm fazendo, se você olhar desde 2016, que são o que eles chamam de condomínios de, de, de luxo, né? De, é, onde ele não necessita disso. E ele menciona no material dele que ele teve uma dificuldade com, com funding, com, com, com tomada de dívida. Então, é... Ele parou de lançar diversos empreendimentos é, é, de, de segmentos diferentes, eu diria, porque ele não conseguia funding. Isso justamente porque o balanço dele estava muito prejudicado, ele estava bastante afogado, né? E agora ele está querendo reverter essa situação para poder voltar a lançar é, mais coisas, e não somente o que ele chama de, de condomínios, né? É, ele, ele quer voltar para o segmento de incorporação mesmo. É, em diversas frentes. Então, é, eu acho que é isso que ele está querendo fazer com a IPO. Tá? Ele está claramente com um problema muito grande de, de repassar o, o, os apartamentos que ele tem e ele está querendo mudar a situação e conseguir desafogar o estoque que ele tem de uma maneira mais... Né, sem ter a pressão dos bancos. Então, é... E fora isso, né, o, 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 acho que o mesmo ponto da Mitri, o lançamento para os próximos dois anos, ele tem um VGV pronto de 3,6 bi, que ele pretende executar tudo isso pelos próximos dois anos. Então, seria 1,8 bi por ano, em média de lançamento, de diversos segmentos, de coisas que ele nem veio lançando no, no, nesse último histórico que ele apresentou para a gente, coisa que veio reduzindo o faturamento dele, as margens deles dele também é, não são legais, não, não conseguem rentabilizar a operação, tá? é muito por conta da, da, de um, um giro muito baixo também e, e um volume de despesas financeiras comendo muito a lucratividade dele. Então, é, assim, é, frente ao que ele lançou no passado, eu acho que também está agressivo, tá? então é uma alavancagem alta, também está agressivo no lançamento e... Enfim, eu, eu não gostei da situação que o management deixou a empresa né, no, no histórico que a gente teve acesso. Deixa eu ver se eu entendi então. Só hum. para fazer um comparativo com o Mitri. Tá. Mitri, 
você parece ter gostado mais da operação. Bem mais. Né? Principalmente... E né? ficou, mas ficou preocupado com o tamanho da promessa para frente e o fato de o valuation proposto na oferta incorporar a promessa para frente. Exatamente. E no e... caso de Moura do B, a impressão que eu tenho com base no que você acabou de falar uhum. é que você não gostou do desempenho operacional recente. Não gostei. Não gostou da promessa para frente. Não gostei. E sente que os caras estão um pouco enforcados, digamos assim. Sim, claramente tem um risco de dívida muito grande ali, né? E se ele não quitar a dívida, né? Para vocês ele entenderem, vai... esse cara, antes de vir trabalhar comigo, ele era analista de crédito. É, eu, eu vim com viés, né? Ele que tem os dois pés um... realmente assim... É enraizados no chão. É. Né? Mas mudou, tá? Eu ia não, falar isso zero. porque ele era mais pessimista, aí quando eu entrei estava mais otimista. É. E mas agora ele assim, já está voltando a ser um pouco mais pessimista. Ele, mas o ponto é, ele é. tem uma postura bem pé no chão, principalmente no que diz respeito a endividamento de empresa. É, não gosto. É. Aí eu acho que bateu o olho ali e ficou... Não, tá hum. fora do comum isso. Em relação ao patrimônio, tá fora do comum. Então, é, eu fiquei preocupado, né, como que o management deixou chegar na situação. E daqui para frente tem um risco também, né? Será que vai ser diferente? E o valuation? Valuation até que tem um, um desconto em relação ao que o, o, que o, o setor está é, negociando. Ficaria na casa de 1.3 por aí, pelo que eu fiz, em relação ao patrimônio. É, bem abaixo do que a gente viu em Mitri bem abaixo de sonhos de consumo do setor, uhum. mas é, eu não gosto do, do, do que a empresa veio entregando. E... Uma coisa que é importante olhar quando a gente, vê, quando a gente se depara com esse tipo de coisa é assim, do tipo, algumas características de como se constrói uma oferta. Tá. Antes dessa fase da empresa efetivamente vir para o mercado, né, fazer lá o anúncio do início da oferta e começar esse procedimento de colher as, de colher as intenções de investimento, né, que é o processo de book building, existe uma fase preliminar que se chama pilot fishing. No pilot fishing, basicamente, o que, que é que as empresas fazem? É, os bancos, em conjunto com as empresas, reúnem os dados dessas empresas tá? e levam para um, um grupo relativamente restrito de investidores institucionais com o objetivo de captar uma impressão inicial. É mais ou menos aquela coisa assim, hum, eu estou querendo fazer uma oferta, esses são os números da minha empresa, esse é o tanto que eu tenho a intenção de captar, essa é a destinação que eu quero dar para os recursos, etc, 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 blá, blá, blá. O que, que você acha? Essa é basicamente a pergunta que, que se faz para o investidor potencial que está do outro lado da mesa. O cara vai lá, senta, avalia os números, etc, etc, e re responde, hum, eu acho que isso aqui seria viável num intervalo de preço de tanto a tanto, que representaria um valor de tanto a tanto. Meio que os investidores que participam do Pilot Fishing oferecem tanto para a empresa quanto para os bancos que estão organizando a oferta uma espécie de feedback a respeito dos termos que estão ali propostos. Por que eu estou falando tudo isso? Se a oferta de Moura do Bê está vindo... É, com múltiplos de valuation inferiores à média do mercado, é muito provavelmente porque na hora do processo de pilot fishing, diversos investidores institucionais devem ter oferecido à empresa e aos bancos um feedback parecido com esse que o Guilherme está tá dando. Hum. Entende? Existe por trás do preço, por trás do intervalo indicativo da oferta, existe um sinal. 
isso é uma coisa muito interessante. É muito diferente da Mitri, né? Se a história fosse diferente em relação à questão dos lançamentos, né? Poderia ser diferente a história. Nesse caso, não. Uhum. Né? É muito diferente. E basicamente, qual é a recomendação para a, o IPO de Moura do B? Fique fora do IPO de Moura do B. Fique fora do IPO de oh. Moura do B. Então, basicamente, até aqui nós tivemos Mitri. Gostamos do operacional, mas não gostamos do preço. Fique fora. Tivemos Priner, gostamos do operacional, gostamos do preço, participe, Sim. participe do lockup mais longo de 70 dias, <risos> limite de preço na oferta de 13 reais. 13 reais. É. E teremos agora, então, para, é, tivemos Moura do B, né? não gostamos do operacional, não gostamos do preço, fique de fora. E temos agora, então, a última para... É completar, né? Completar a quadrifeta, quadrifeta. desta quinta-feira. Né? Sabe de onde é isso, né? Não. Isso é tema de jockey. É? Isso é tema de jockey club. É. Maravilhoso. Mas então vamos falar rapidamente de local web e vocês dois, por favor, não durmam porque essa quem fez fui eu. Tá? É, bom, a local web ela dispensa grandes apresentações, tá? Quem tem um mínimo de, de familiaridade com internet no Brasil do ponto de vista de é, criador de conteúdo, né, conhece porque é uma das empresas de hospedagem mais tradicionais do Brasil. Eles existem desde acho que meados de 98, se isso é bem se já bem lembrado, é uma das pioneiras da internet no Brasil é, nasceram com uma empresa que oferecia hospedagem de sites e com o passar do tempo foram agregando outros serviços hoje ela tem grande duas unidades de negócio, né? uma está focada fundamentalmente é, em hospedagem soluções de cloud computing e-mail marketing e outros, é, outros serviços correlatos, essa unidade responde por 80% do faturamento da empresa e eles têm uma outra unidade de negócio que é a unidade de e-commerce é, responde por 20% é, e de respeito fundamentalmente a é, plataformas, meios de pagamento, né, plataformas de e-commerce. É, a LocalWeb é uma empresa que hoje, em né, 2018, eles fizeram uma receita de 315 milhões, entregaram um, um EBITDA da ordem de 79, 80 milhões, tiveram um lucro de 10, é, vem ao longo dos últimos anos melhorando gradualmente resultados, eles saíram de um prejuízo de 5 milhões em 2016, chegaram ao lucro de 11 milhões em 2018, e os números ao longo dos nove meses de 2019, que é o período que a gente teve acesso, eles foram razoáveis, a empresa teve faturamento de 315 milhões, uma EBITDA de 81 milhões, que é uma margem de 28,8, o lucro de 11 milhões, que é o acumulado dos nove meses, equivale ao lucro de todo o ano de 2018. Então, a empresa vem melhorando resultados. Ao longo dos últimos anos, eles fizeram algumas aquisições, tá? É, isso evidentemente infla em determinados momentos o crescimento de faturamento de EBITDA, mas o que a gente vê nos anos é, que, não, que não, não teve esse tipo de movimento, é um crescimento sustentável da ordem de 7% a 8%. Um aspecto que a gente gosta bastante do modelo de negócio da LocalWeb 
é que mais de 90% da receita da companhia está relacionada a contratos com recorrência. Então, é, basicamente, você vai lá, você contrata, por exemplo, a hospedagem de um site e eles cobram você mensalmente, trimestralmente ou anualmente, dependendo do plano que foi, é, do plano que foi contratado. Isso se traduz em uma empresa com uma previsibilidade bastante grande de receita. Isso é algo bastante interessante. Né? É, comparativamente falando, se você tem muita previsibilidade de receita, você pode focar a maior parte do seu esforço realmente em controle de custos e despesas, geração de caixa, etc e tal. Né? Não é uma empresa, né? não é uma empresa e não é um setor caracterizado por alta volatilidade de resultados, como a gente teria em diversos outros segmentos. Tem baixíssima sazonalidade também de faturamento. Isso são aspectos bastante interessantes. É... Basicamente, a oferta, a maior parte dos recursos tem como destinação a realização de novas aquisições. É, a gente olha para o... Basicamente, a sinalização da empresa é fazer aquisições em... Em é, serviços que são correlatos, que são periféricos ao, ao core de, autua da, de atuação. A oferta no total ela compreende aproximadamente 940 milhões, considerando o, o, o ponto médio do intervalo da oferta. E existe uma parcela relevante disso que é, na verdade, oferta secundária, ou seja, que na verdade acionistas da empresa estão vendendo. A gente está falando que aproximadamente 500 milhões de reais da oferta base vai, na verdade, para os bolsos do acionistas vendedores e não pro caixa da companhia. É, e a maior parte dos recursos que vão pro caixa da companhia, a gente está falando ali de mais ou menos uns é, 300 milhões dos 500 que vão do total, a destinação seria né, fazer aquisições para ampliar o portfólio da LocalWeb. Esse IPO vai ter lockup, tá? ele vai ter um lockup de 45 dias, é, para os investidores de varejo, né? a opção de lockup de 45 dias para os investidores de varejo, também a opção sem lockup, né? segmento private também tem um lockup diferenciado. Então, muito provavelmente, né, na, quem, né, em havendo rateio, eles vão privilegiar quem aderiu ao lockup em relação a quem não aderiu. Tá. Do ponto de vista de valuation, a gente está vendo é, alguma coisa como negociando EV, EV, receio, EV, EV vendas da ordem de quatro vezes. Eu acho que quando a gente olha para as empresas que são potenciais comparáveis é, da LocalWeb na Bolsa Brasileira, não tanto por segmento de atuação, mas sim por modelo de receita, né, que seriam empresas como Tortos, Lynx e Sinkia, ela parece relativamente barata. É, em termos de EVBDA também, é uma empresa que deve sair negociando alguma coisa da ordem de três vezes, é, contra múltiplos bem mais esticados dessas empresas. E, inclusive, a margem EVBDA dela é um pouco melhor do que a que essas empresas entregaram. A a grande questão é que essas bases de comparação, na minha opinião, são bastante esticadas. É, eu fiz alguns exercícios com o LocalWeb, né, considerando os dados que eles, que eles divulgaram. E, assim, eu consegui chegar a alguma coisa de, da ordem de 13 reais, porque seria um, um preço aceitável para a empresa, assumindo que tudo dê muito certo, inclusive com as aquisições. E o intervalo da oferta é entre 14,25 e 17,25. E Talvez a um preço melhor eu tivesse mais apetite com relação à oferta da Local Web. Eu acho o operacional relativamente interessante, mas acho o preço um pouco puxado. Em razão disso, a nossa recomendação para Local Web, cujo período de reserva começou no dia 21 de janeiro e vai até agora, o de próximo 
dia 3 de fevereiro, na semana, na semana que vem, a nossa recomendação para a local web é não participar da oferta. Talvez a um preço melhor a gente possa reconsiderar depois que, enfim, a empresa já estrear, etc e tal. Mais um mas joinha para baixo. É, mais um joinha para baixo. <risos> então, basicamente, resumindo tudo que nós falamos até aqui, Mitri, não participar, Moura do B, não participar, Local Web, não participar e Priner, participar, participar, participar. do IPO de Priner. É, todos essa, todas essas opiniões, pessoal, elas foram publicadas ao longo dos últimos dias na nossa newsletter, no Nord Insights. É, quem porventura não teve acesso, né, ou quem porventura quiser revisitar esses conteúdos, eles estão disponíveis também na nossa área logada. Né, na área logada do nosso site. Uhum. Basicamente, quem é assinante encontra na aba Conteúdos Extras, esses relatórios, e aqui há algo que eu gostaria de trazer para vocês. É, se você não é assinante de nenhum produto nosso, mas ainda assim se cadastrar na nossa área logada, você também tem acesso, acesso aos relatórios que a gente disponibiliza em Conteúdos Extra de graça, na faixa. Tá? <risos> free. O, absolutamente free. Uhum. Além desses relatórios, você também tem acesso a um curso curso que a gente começou, tá? Que é um material. É, acredito que o que está disponível até agora é um material de é, uma, é um material de renda fixa. A gente está produzindo outros conteúdos para serem agregados ali. É, então, enfim, mesmo que você não seja nosso assinante, existem alguns conteúdos na nossa área logada que você pode acessar. Basta se cadastrar. Sim. O pessoal estava comentando aqui no, no chat que o relatório de Printer é, não está lá na parte de conteúdos extras. Pessoal, já estamos colocando. É, tenho mas, calma. É, tenho calma. <risos> calma. Mas saiu o Nord Insights de hoje, Sim, né? Sim, saiu, saiu, saiu hoje. Insights. Praticamente o conteúdo do, do que está no Insights é praticamente a mesma coisa que vai estar tá no relatório disponível lá. Então, uhum. é isso aí. É, vamos ver aqui, eu vou dar uma olhada aqui em perguntas que foram feitas até agora. Eu marquei algumas. Você marcou aqui. algumas? Então conta aí pra gente quais foram as que você marcou. É... Eu também separei algumas Bom, coisas. A gente já falou algumas coisas. Preço teto da Priner. Imagino Priner. que seja. <risos> vamos lá. Corrigimos no começo da live. Devia ter apostado em alguma coisa. Os né? vícios não vão embora. É. É, preço teto R$13,00, que é, pra, é o quanto você deve pagar no máximo da, da oferta quando for registrar na sua corretora. Perguntaram também de Priner é, se tem alguma barreira de entrada. Eu diria que se fosse uma empresa simplesmente é, de aluguel de equipamentos, como talvez fosse no passado, teria menos, né? porque se você tem capital e um pouco de expertise no setor, você conseguiria replicar. É, mas a empresa mudou bastante, e essa questão deles estarem entrando em outros ramos que são, digamos assim, coligados ou, ou que oferecem produtos e serviços é, adjacentes a, a, ao aluguel de equipamento, eu acho que fica um pouco mais difícil, porque eles estão estabelecendo a, relações de longo prazo com, com esses consumidores. Então, acho que aí fica um pouco mais difícil de, de achar um entrante novo. Né? Tirando que eles são líderes é, na, na parte de, de, de aluguel, estão é, bem consolidados, e, e tem um projeto bem interessante de crescer nessas, nessas duas outras vertentes de isolamento e pintura. É, também perguntaram aqui, eu acabei de ver, foi o Felipe. 
No caso de recomendação positiva no IPO, como é o caso de Priner, a empresa passará a compor alguma das carteiras da Nord? Nesse caso, a resposta é sim, mas isso não necessariamente é uma regra. Tá bom? Uhum. O Tiago perguntou, para qual tipo de investidor valeria arriscar entrar nesses IPOs? Bom, a primeira consideração que eu tenho a fazer é, o único desses IPOs nos, qua no, no, <risos> nos quais a gente recomenda que você, que você participe é realmente o de Printer. Os outros a gente acha que, seja em função da empresa ou seja em função do preço, não vale a pena participar. Tá? É, o IPO, ele é a rigor, é, talvez, sei lá, um pouco mais arriscado do que uma empresa é, já listada, pura e simplesmente porque das empresas listadas a gente tem histórico, a gente já está há muito tempo acompanhando essas empresas, a gente já entende mais ou menos como a banda toca. Mas não é, na verdade, um negócio ultra arriscado. Eu acho que depende muito de você entender a tese de investimento e de você é, é, fazer uma, uma, uma oferta de participação em um montante que seja compatível com o tamanho do seu portfólio, consequentemente você continue relativamente bem diversificado. É, eu acho assim, IPO é uma coisa um pouco complicada, tem até uma brincadeira, né, que na verdade IPO significa, it's significaria probably, it's probably overpriced, overpriced, ou seja, provavelmente está caro. É, <risos> o que Isso não é, não é uma regra, tá? Mas... Não é uma regra, mas na maioria dos casos... É uma verdade, é, para muitos casos. Eu acho que assim. esse é um daqueles é. casos em que a exceção confirma a regra. Sim. Tá? Fazer, eu, eu particularmente, eu entrei no mercado em 2007 muito em função da onda de IPOs que a gente viu aquele ano. Se eu bem me recordo, foram mais de 60. Digo para você com tranquilidade que assim, a maior parte das empresas que fizeram IPO naquela época e que na época havia uma enorme euforia em Teve torno de delas, tudo, né? a maior parte delas ou não existe mais ou funciona algumas quebraram, teve caso de fraude, teve caso de CEO preso, é, e ainda assim, das que sobraram, né, das que não, não aconteceu nenhum desastre ao longo do caminho, a maior parte não ofereceu retorno, valorização ao longo dos anos, que efetivamente comp é, compensasse a alocação. No Foram raras prazo, No curto prazo pode ter tido uma euforia, né? Eu não, no curto prazo era uma loucura. de mercado nessa no curto época, prazo mas depois a é. história apareceu, né? Exatamente. De verdade, o que que era, onde todo mundo estava eufórico. Gente, né? o mercado no curto prazo aceita qualquer coisa. Eu lembro que naquela época não as pessoas chegavam nada. na corretora, né? A gente está falando de uma época assim que já existia home broker, mas era tudo muito precário. Então as pessoas entravam em contato por telefone com seus, com seus assessores, ou inclusive iam até as corretoras. É, eu lembro que naquela época tinha gente que chegava na corretora onde eu trabalhava, colocava 3 mil em todas as ofertas sem nem saber do que se tratava. É, e vendia no primeiro dia e em alguns casos você dava dinheiro, sendo bastante sincero uhum. com vocês. Só que no longo prazo para a maior parte daquelas empresas Esquece. não foi legal. E era muito comum também, como o tinha uma demanda muito grande, o rateio era enorme. O rateio era enorme, então as pessoas pediam 3 mil e levavam, sei lá, 200 reais. Era bem por aí. E aí o pessoal pedia é, quatro, cinco vezes mais do que eles queriam justamente para poder levar é. né, uma coisa razoável. Se eu não estou enganado, em, em algum dos IPOs é, foi o contrário. O pessoal pediu três, quatro vezes mais e, e levou. levou. Foi um pânico. É, foi um e pânico. aí, meu Deus do céu... Eu lembro de alguns casos que é, isso aconteceu. Exatamente. Sim. Então, o conselho é não peçam mais do que vocês podem, 
ou do que vocês estão comprometidos, é. porque pode acontecer de, de não ter rateio é. e vocês é. uh, efetivamente terem que arcar com a liquidação financeira daquilo ali. Como diz aquele bom e velho adágio popular, passarinho que come pedra, <risos> o resto você sabe. Ah. Tá bom? Então, é. muito cuidado com como vocês se comportam diante dos IPOs. Eu acho que talvez algumas dessas coisas que a gente viu no passado, eu lembro que no começo era de fato aquele oba-oba, todo mundo chegava lá, 3 mil reais em tudo, vendia no primeiro dia. É. A partir de um certo momento, eu lembro que veio a regra, olha... Para participar, você não pode ter flipado nos últimos IPOs. Nos últimos IPOs, né? é verdade. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a usar CPF da mãe, da avó, do cachorro. Começou a ir para é, todo lado. 10 CPFs na bolsa ao mesmo tempo. <risos> não é. adiantou muito. Aí a gente vê agora a versão moderna, né? Que, que é, é o lockup. Exatamente. Eu continuo não, não gostando. gostando. Mas. Quem quiser saber por que eu não gosto, dá uma olhada aqui no canal da Nord, que tem o nosso vídeo, é né? o, que o é, vídeo né? que eu fiz a respeito disso aí. O Rei Ferreira perguntou agora há pouco, acho que ele chegou depois, quando vai começar a reserva da Printer? É, começa hoje e vai até o dia 12. É isso aí. É, quem, quem acompanha a Nord já deve saber, tá? Em primeiro lugar, né, inscreva-se no nosso canal, joinha, compartilhe esse vídeo, etc, etc, etc. Todos esses recados que vocês que assistem vídeos no YouTube já estão carecas de saber. Mas o recado que eu quero dar, na verdade, é outro, né? Se você acompanha os conteúdos da Nord, muito provavelmente você já ficou sabendo que agora, no mês de março, nós realizaremos... Um evento aqui em São Paulo. Estou falando basicamente do Nord Experience. É, a nossa ideia no Nord Experience é, é fazer um evento, provavelmente é, deve ser um evento de um dia inteiro, vai ser num sábado, dia 14 de março, aqui em São Paulo. É, Todos nós estaremos nesse evento, é, evidentemente, e estamos trazendo alguns convidados extremamente especiais. A gente está tra tá trazendo alguns gestores para conversar com a gente, é, economistas, né, uma, um time extremamente qualificado para discutir perspectivas de investimento, compartilhar com vocês um pouco da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de enxergar a Bolsa é, e tentar transmitir um pouco é, daquilo que nós acreditamos que é a maneira mais adequada de você seguir construindo o seu patrimônio, rentabilizando seu patrimônio, é, investindo de maneira responsável, de maneira consciente no mercado de capitais brasileiro, que é repleto de excelentes oportunidades, mas como qualquer outro mercado, também de suas ciladas e, consequentemente, é preciso algum cuidado, algum discernimento a respeito do que você faz. Então, é, se você tem interesse, né, não deixe de conferir, a gente tem ao longo dos últimos dias enviado e-mails a respeito disso, se você não está inscrito para receber os nossos e-mails, é, inscreva-se no nosso site né, e fique atento que nós temos divulgado informações. É, nós lançamos um combo que trazia, é, que trazia junto consigo é, um convite para esse evento, que era o combo Telegram Select. É, esse primeiro lote já foi e nós estamos agora né, com mais algumas alternativas para você participar e mais algumas alternativas devem surgir também ao longo das próximas semanas. Então, fique ligado, não deixe de conferir, se você recebe nossos conteúdos gratuitos, não deixe de conferir. Muito bem.
Então, pessoal, acho que basicamente era é esse isso. o recado que nós tínhamos para compartilhar com vocês hoje a respeito desses quatro IPOs que nós analisamos ao longo dos últimos dias. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. É, sigam acompanhando os conteúdos que a gente disponibiliza, seja aqui no YouTube, seja, seja através do e-mail, através de todas as mídias nas quais é, nós estamos presentes, aos que são nossos assinantes, muito obrigado pela confiança depositada. Aos que ainda não são nossos assinantes, fica o convite de conhecer os nossos conteúdos exclusivos. Tenho a mais absoluta certeza de que você ficará extremamente satisfeito com tudo que nós temos produzido aqui na Nord Research. Seguimos trabalhando incansavelmente do lado de cá para ajudar você a rentabilizar seus investimentos da melhor maneira possível. E até a próxima semana. Valeu pessoal. Tchau, tchau. Pessoal. tchau, tchau.